0: Bienvenue sur le podcast « Vite ta meilleure vie », le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie. Ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vie ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement, sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me A Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du de podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va parler de cinq injonctions avec lesquelles tu as peut-être grandi et pour sûr, elles t'ont influencé. On les appelle aussi les drivers et les messages contraignants. Et en fait, c'est cinq petites phrases qu'on t'a peut-être répétées quand tu étais enfant et ça paraît très, très anodin et elles nous ont inconsciemment façonné. Alors très bien, a priori, euh, rien d'alarmant avec ça, on est façonné par des injonctions de nos parents et du monde extérieur quand on est enfant. Mais le hic, c'est que quand on devient adulte, ces injonctions peuvent venir nous pourrir complètement la vie et nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes. Donc pour être nous-mêmes, il faut se libérer de ces injonctions qui nous ont construit, qui nous ont été utiles à un moment donné. Mais si on veut être soi, mais vraiment soi, il faut à un moment donné se libérer de tous ces trucs qui se sont passés quand on était plus jeune. D'abord, je voudrais commencer en t'expliquant qu'est-ce que c'est un driver. Donc, un driver, c'est un message qui nous a été répété quand on était enfant. Et ça ne nous a pas été répété pour nous faire du mal, hein. c'était vraiment pour nous faire avancer dans la vie, pour qu'on comprenne ce qui se passe, pour qu'on comprenne comment agir dans notre vie et avec notre entourage. Donc c'est vraiment important de se rappeler que l'intention derrière n'est pas mauvaise. Donc c'était vraiment, l'objectif était de nous orienter sur comment, en tant qu'enfant, on devait agir. Et souvent, donc, euh, qu qu'est-ce qu que nos parents vont nous répéter Ce sont des choses qui viennent d'un héritage familial ou de leur propre éducation à eux. Et ça peut être aussi lié à un milieu social. Donc, nos parents, ils n'ont pas forcément... Et je dis parents, mais ça va vraiment au-delà du cercle familial. Hein. Ça peut être aussi à l'école, ça peut être vraiment dans toutes les interactions avec des adultes. Mais l'important ici, c'est qu'il y a l'élément répétition. Donc le driver, c'est une phrase qu'on a entendue souvent. Et donc, on va appeler euh, ces personnes, parce que ce n'est pas que les parents, les éducateurs. Les éducateurs, ils n'ont pas toujours conscience de répéter cette phrase et ça ne fait pas forcément sens... Pour lui c'est vraiment un truc automatique que l'éducateur va répéter le problème c'est que cette petite phrase euh, vient apporter une solution qui convient plus à l'éducateur qu'à l'enfant en fait l'objectif c'est d'orienter l'enfant d'une certaine manière pour avoir un certain comportement qui convient à ce que l'éducateur avait en tête en soi vous allez me dire ben « Oui, ben ça, ça s'appelle l'éducation, certes, mais il n'y a plus la place à la discussion. » Donc en fait, c'est juste l'enfant ne comprend pas ce qui se passe, il entend une phrase qui est répétée et il se dit « Ah, en fait, pour bien agir, pour bien faire, je dois faire ça. » Donc il répond au message « Pour faire plaisir. » Et pas du tout parce qu'il y a une discussion à un moment donné et il y a une certaine compréhension de la problématique. Et donc, en fait, euh, qu'est-ce qui va se créer dans la tête C'est que ce qui va s'intégrer, c'est que ah, pour bien faire, pour faire plaisir, je dois avoir ce comportement. Et donc, en fait, au lieu de laisser s'exprimer la personnalité de l'enfant, on va façonner le truc pour qu'il y ait juste « je dois faire plaisir, donc je dois avoir cette attitude-là ». Et là, je suis sûre que vous voyez tout de suite le problème que ça va créer à l'âge adulte. Puisque à l'âge adulte, on va être tiraillé avec une injonction qui va être difficile à tenir, qui ne nous correspond pas, qui ne correspond pas à ce dont on a besoin en tant qu'adulte. Mais ça nous semble indéfectible puisqu'on s'est construit avec cela. Donc, ces injonctions, c'est quoi eh bien, il y en a cinq. C'est les cinq injonctions les plus connues et les plus identifiées. Donc, il faut vraiment comprendre quelles ont été les injonctions qui nous ont le plus marquées et qui nous ont façonnées. En général, on dit qu'il y a à peu près deux injonctions qui vont être plus fortes dans notre construction. Première injonction, sois forte. Deuxième injonction, sois parfaite. Troisième injonction, fais plaisir. Quatrième injonction. Dépêche-toi, cinquième injonction, fais des efforts. Alors, on voit tout de suite l'intérêt de ces trucs là, mais on voit tout de suite également ben, comment ça va être un problème quand on veut être soi et quand on veut ben, créer sa meilleure vie. Alors ici, dans cet épisode, je veux vraiment qu'on discute uniquement de l'identification de ces injonctions. Dans un autre épisode, plus tard, on parlera de comment s'en défaire. Mais en tout cas, pour s'en défaire, la première chose à faire, c'est de les identifier. Donc, dans ces injonctions, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. En général, si on était construit avec l'injonction « soit forte », la personne qui se crée sur cette base là euh, va être une personne qui va être plus résistante, qui va garder son calme, même pendant les temps de crise. Euh, donc ça, c'est vraiment bien, ça va être une force, mais c'est aussi une personne qui va avoir tendance à dissimuler euh, ses émotions, qui ne saura pas écouter ses émotions. Ce sera une personne qui ne sera pas du tout in touch avec ses émotions. Et ça, c'est des cocottes à retardement. C'est un truc qui, à un moment donné, va bah, tout simplement péter à la gueule quand il y aura beaucoup trop d'émotions, parce qu'à cette personne-là, on lui a appris, tu mets tout ça dans une petite boîte, tu caches ça et c'est fini, ça n'existe pas parce que tu es forte. Ensuite, fais plaisir. Fais plaisir. L'avantage, c'est que ça va créer des personnes qui vont avoir une grande empathie. Ça va être des personnes altruites, qui vont penser aux autres, qui vont être conciliantes, qui vont être attentionnées. Génial Ça, tout ça, c'est très bien. Par contre, c'est que c'est des personnes qui veulent tellement faire plaisir à tout le monde qui vont faire plaisir pas à elles-mêmes. Donc, en fait, c'est des personnes qui ne vont jamais s'écouter et qui vont se sacrifier pour les autres. Et là, on voit tout de suite que ça, c'est la recette pour foncer droit au mur. Si on veut créer sa meilleure vie, eh bien, sa meilleure vie, c'est sa meilleure vie. Ce n'est pas la meilleure vie des autres. Donc ça, gros warning. Moi, c'est un de mes triggers qui est extrêmement présent. C'est faire plaisir aux autres. Un, 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 il faut se faire plaisir à soi D'abord. Et là, on va avoir tous les warnings. Ah, mais c'est égoïste et tout. En tout cas, rien qu'en l'expliquant là maintenant, tout de suite, je sens en moi ce, ce petit pincement dans mon estomac qui me dit oui, non, mais quand je dis me faire plaisir à moi en premier, c'est ça le plus important. Ça me met quand même encore mal à l'aise. Hein? Ensuite, troisième driver, soit parfaite. Alors, les personnes qui ont été élevées avec l'injonction soit parfaite, c'est des personnes qui sont très orientés objectifs et solutions. En général, ce sont des excellentes personnes pour organiser des choses qui sont à l'aise avec les procédures, avec les méthodologies. C'est très organisé. C'est souvent euh, des personnes avec une morale élevée et qui fait preuve de sagesse. Mais attention, quand c'est trop, eh bien, ça devient des personnes qui ont un grand besoin de Contrôle, qui ne savent pas du tout lâcher prise, qui ne savent pas déléguer et du coup, qui s'infligent une énorme pression au quotidien parce que on veut trop bien faire, au-delà du possible et du raisonnable. Ne sois pas parfaite. Moi, c'est l'injonction que je veux te dire aujourd'hui. Driver suivant, fais des efforts. C'est génial quand on inculque le culte de l'effort. Ça donne des personnes qui sont endurantes, qui sont scrupuleuses, qui ont une forte capacité d'implication, qui aiment se dépasser, qui aiment, qui aiment vraiment mettre la main à la pâte et se retrousser les manches. C'est la volonté par excellence. C'est génial. Par contre, le point négatif de ça, c'est que c'est des personnes qui vont avoir du mal à profiter, à s'accorder du plaisir. Quand on n'est que d'en faire des efforts, ne rien faire, c'est une torture. S'accorder du temps à ne rien faire, c'est le truc le plus contre-intuitif du monde, et c'est des personnes qui sauront pas faire de pause. Et donc, qui ne sait pas faire de pause, va droit au mur. Dernier driver, c'est Dépêche-toi. Si on a été élevé avec le driver Dépêche-toi, ça devient des personnes qui pensent et agissent vite. Elles veulent faire vite et bien. Donc ça rend des personnes qui sont souvent performantes dans les situations d'urgence. Et ça développe des capacités à se débarrasser du superflu pour aller droit au but. Donc ça, c'est bien, ça construit l'autonomie. Moins bien, c'est que euh, ça donne des personnes qui vont être sujettes au risque de surmenage. Cette personne va mener de front tellement de projets en simultané euh, ben, que, que ça finira par euh, se mettre en retard pas supporter beaucoup de stress et faire les choses souvent à la dernière minute ou les faire à moitié. Et en fait, ce truc de dépêche-toi, ça rend les personnes mais complètement obsédées avec le fait de faire, de se dépêcher à faire des choses et un petit peu comme le driver précédent. Et si on a les deux, alors là, c'est la catastrophe, c'est ne plus savoir se poser. Il faut tout le temps être dans l'urgence, dans l'action et jamais se poser, réfléchir, euh, apprécier, et ça donne des bêtes de production. Et il n'y a plus du tout de moment pour se poser, réfléchir, faire de l'introspection. Moi, c'est un driver qui est très, très présent chez moi. Et je vais vous donner euh, des, des petites anecdotes parce que de nouveau, dépêche-toi, c'est dépêche-toi par rapport à prendre des décisions mentales, mais aussi par prendre des décisions ou faire des choses. Et là, je vais juste vous faire un petit storytelling et, euh, et vous raconter, moi, comment ça m'a affectée quand j'étais enfant. En fait, j'étais une, une petite fille qui avait du mal à prendre des décisions ou qui avait besoin de beaucoup d'informations avant de prendre des décisions, ce qui, en soi, est très bien. Mais forcément, quand on a un adulte en face de soi, il ben, faut prendre des décisions, il faut prendre des décisions rapidement. Et en plus de ça, j'étais aussi en termes... Euh, dans l'organisation de la vie tous les jours, pour mettre mes chaussures, pour, pour faire les choses en fait. Euh, j'étais assez lente. Et j'ai été, mais drive, drive. Et c'était tout le temps, mais que j'étais lente, qu'il fallait que je m'active. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, c'était évidemment il y a quelques années, euh, quand on allait à la piscine à l'école, il y avait ce moment où il fallait se changer. Et c'était une torture pour moi, parce que j'étais hyper lente. Et en fait, c'est juste quelque chose qui est que moi, en termes de proprioception, en termes de utilisation de mon corps, je ne suis pas rapide et ce n'est pas grave. En fait, ce n'est pas du tout grave, mais essayer de, de contourner ça avec des, des profs qui te criaient dessus, mais tout le temps, mais dépêche toi, tu es trop lente, tu es empotée. Enfin, C'était vraiment horrible. Et, et du coup, j'essayais de trouver des stratagèmes pour essayer d'aller plus vite sachant que j'avais ce problème-là, qui était un problème uniquement pour les grandes personnes, qui était que je prenais du temps. Et j'avais besoin du temps pour être organisée. Et donc, par exemple, pour aller à la piscine, je me souviens que je mettais mon maillot de bain le matin même. Si j'avais piscine l'après-midi, je passais ma journée en maillot de bain en tant que sous-vêtement pour essayer d'aller plus vite, pour essayer de grappiller quelques secondes. Alors, je vous avoue que ça n'a jamais trop marché. Par contre, c'est quelque chose qui a été vraiment... Euh, quelque chose qui m'a qui m'a traumatisé enfant et en avoir conscience aujourd'hui me permet d'essayer de pas transmettre ça en par exemple prenant plus de temps le matin en me réveillant plus tôt ou en faisant les choses pour que moi à mon tour je ne brutalise pas mon enfant parce que il y a des timings à respecter quand on va à l'école quand on fait des activités et compagnie mais la pire chose qu'on peut faire c'est en fait de complètement stresser son enfant euh, parce que l'enfant doit aller plus vite que ce qu'il peut faire. Et là, c'est quelque chose que je veux vraiment insister. Ce n'est pas une question de volonté. C'est à un moment donné, il y a une certaine vitesse, il y a une certaine vitesse à laquelle on peut aller. Et ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas en répétant « va plus vite » qu'on va aller plus vite. C'est en s'arrangeant, en se disant « OK, ça, c'est la vitesse dont j'ai besoin le matin à peu près pour faire toutes les choses dont j'ai besoin de, de faire avant d'aller à l'école. » Donc, pour ne pas être en retard à l'école. De combien de temps j'ai besoin En fait, il faut vraiment prendre le problème à l'envers. Donc voilà, donc ça, c'était la petite anecdote sur le, le driver Dépêche-toi qui a été aussi un driver qui a été très compliqué pour moi. Donc là, maintenant, tout de suite, j'aimerais bien que vous me partagiez, vous, quels sont les drivers qui vous ont construit et qui peut-être vous pourrissent la vie aujourd'hui euh, et, et que vous me dites ça par message sur les réseaux. Envoyez-moi quels sont vos drivers vous la vie. attendez attendez ne partez pas avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.